0: Hallo und herzlich willkommen zu OK! Ciao! Ich bin Marcia
1: Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Heute haben wir ein riesengroßes Thema für euch vorbereitet, nämlich Luke Mockridge und die neuesten Erkenntnisse rund um die Vorwürfe von Ines Agnoli. Darüber haben wir schon vor ein paar Wochen gesprochen, zwei Monaten oder so gesprochen. Die Folge ist anscheinend immer noch brandaktuell. Jeden Tag mehrere hundert Zuhörer. Ähm, wahrscheinlich aufgrund des Spiegelartikels, der vor der letzte Woche, vor letzte Woche rausgekommen Am 24.
1: ist. 24. September. Genau.
0: Ja. Und da hat Maria etwas für euch vorbereitet. Ähm,
1: bevor wir aber irgendwie damit loslegen, müssen wir noch eine Sache richtigstellen, weil wir ähm, auch Kritik für unsere Folge bekommen haben. Denn in dieser Folge habe ich gesagt, dass Luke für unschuldig erklärt wurde. Also ich habe halt erklärt, was er so in seinem Statement, seinem Video-Statement äh, angesprochen hatte und habe dann quasi gesagt, er wurde somit für unschuldig erklärt. Was ich im Grunde einfach meinte, ist, dass... Die, ja, die es Angst, gab nicht also, genug Beweise. Genau es gab nicht genug Beweise und dementsprechend gilt er halt als unschuldig. Das wurde aber irgendwie so ausgelegt, als ich weiß nicht, was das impliziert haben soll, dass er irgendwie vor Gericht gestellt wurde oder so? Nein, also <lacht> letztendlich
0: ging es darum, dass ähm, also Luke hat dieses Statement verfasst, nachdem Ines äh, eine Strafanzeige gestellt hat oder eine Anzeige. Ich sage jetzt nicht Strafanzeige, sondern Anzeige, aber ich bin mir nicht sicher, was für eine Art das sein sollte. Vor die ganzen Jurastudenten,
1: okay. diese dubiosen Jurastudenten, aber auch, die kommen. <lacht> ja gut, aber auch
0: zu Recht. Ne? Man soll ja auch schon korrekt bleiben. Das ist ja schon okay. Okay. In ähm, Deutschland, ja. Genau, und äh, ja, vor allem dass, seitdem wir aus Sizilien zurückgekommen sind, weiß ich Deutschland mehr zu schätzen, was zumindest die Jura, Jura, äh, juristischen Angelegenheiten angeht. Ähm, genau, und letztendlich kam es erst gar nicht zu einem Gerichtsverfahren, weil diese ja. Anzeige fallen gelassen, also wurde halt quasi nicht, genau. äh, kam nicht zum, zu, einem, zu einem Gerichts... Äh, äh, genau, das Verfahren wurde, nicht wurde
1: aufgrund mangelnder Beweislage eingestellt.
0: Ja, genau. So. So, und Ende da gab es genau, keine Unschuldsverkündung <lacht> oder sowas, sondern es gab ja. halt einfach leider nicht genug Beweise, was generell bei Fällen sexualisierter Gewalt, sexualisierter Gewalt vorkommt. Heißt aber nicht, dass yes. es nicht passiert ist.
1: Ganz genau. So, das wollten wir jetzt erstmal also klarstellen für alle Paddypooper da draußen. So, auf alle Fälle kurz nach Luke Mockridge's Statement vom 21.8., denn da hatten wir ja quasi unsere Episode also das war der Aufhänger dieser Episode, wir haben über dieses Statement gesprochen, hatte sich ja Ines kurz zu Wort gemeldet, wo sie sich vor allem dazu geäußert hat und auch Hassnachrichten, die sie, ja, tagtäglich bekommt, mit uns ähm, geteilt hat, also mit uns Followern und auch gab der, also gab Sat. 1 am 31. August trotz All dieser Geschehnisse bekannt, dass wohl Luke 2022 eine neue Sat1-Show bekommen sollte und zwar All Together Now. Mhm. Das ist ganz spannend in Anbetracht dessen, was danach passiert, weil jetzt sind wir am genau, sind wir beim 24. September und der Spiegel bzw. das Spiegel-Magazin veröffentlicht den Artikel Die Akte Mockridge. Ähm, dafür müsstet ihr zahlen, es ist hinter einer Paywall, aber es lohnt sich auf alle Fälle, sich den Artikel durchzulesen. Also wenn so ein kostenloses Abo für einen begrenzten Zeitraum möglich ist, schließt das gerne ab, lest euch das durch, das ist super spannend, ähm, denn damit änderte sich jetzt quasi alles. So, im Grunde fasst dieser Artikel alle Ereignisse kurz zusammen und vor allem finde ich, stellt ja schön dar die Problematik von Vergewaltigungsvorwürfen und zwar, dass am Ende Aussage gegen Aussage genau. steht auch ähm, erklärt dieser Artikel, dass also im, im Kontext dieser MeToo-Bewegung, weil das oft in diesem Kontext betrachtet wird, dass Mockridge halt kein Typ ist, der seine Macht ausnutzt, um Frauen, die beruflich von ihm abhängig sind, zu sexuellen Handlungen zu zwingen, sondern vielmehr ein Typ, der sich nicht unter Kontrolle hat und sich einfach darauf verlassen konnte, dass niemand etwas sagt, weil er einfach so krass prominent und einflussreich ist.
0: Und dass Und, man ihn halt auch mag. Das ist nämlich auch ein Problem. Das ist oh, halt so ein Jungspund, ja. der ist halt witzig. Genau. Der macht Witze über 90er-Jahre-Sachen. Der, ne, der sieht ja auch wie so ein... Langer Lulatsch, der lieb aussieht, irgendwie ja, aus. So ein Boob, ne? ne? So genau. ein Boob. Und wer sich wie ich zum Beispiel nicht unbedingt mit seinem Stand-up auseinandergesetzt hat, weiß noch nicht mal, wie problematisch der ist, weil ich erinnere mich eigentlich nur an sein Stand-up, wie was ich über der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, bei TV Total, wo er halt damals angefangen hat, äh, so wirklich groß zu werden. Und da hat er eigentlich, das war eigentlich normal. Nur ich erinnere mich nicht mehr, also ich wusste, das Gefühl war, okay, der ist irgendwie komisch, irgendwie mag ich den nicht. Und dann habe ich mir das Stand-up nochmal angeguckt und dachte mir, krass, der hat
1: richtig ekelhafte Sachen gesagt. Ich hatte auch mal versucht, diese ähm, Witze zu googeln, aber bin irgendwie leider dran gescheitert. Hattest du die nochmal finden können, zufällig? Also ja, so ich, ist
0: jetzt bei TikTok halt, ne. Da gibt's da gibt es halt alles noch. Ich erinnere mich halt nur an diesen einen Witz und ich bin mir nicht sicher, also ich meine, das war auch ein TV-Total-Auftritt, ich glaube aber nicht der erste, dass, da ging es halt darum, dass er sich drüber lustig gemacht hat, wenn er halt im Club ist und ähm, dann ein Mädel anspricht, die äh, ja, die haben halt getrunken, die dancen oder die reden und er krapscht sie halt an und er geht halt mit seiner Hand immer weiter runter, gehen, Po, gehen, was auch immer ähm, und sie zieht dann halt immer ganz schnell die Hand hoch und dann macht er sich drüber lustig und sagt halt einfach, Jona, seit nach drei Sekunden nochmal, das Publikum lacht und äh, ich, also deswegen, also ich kann irgendwie verstehen, dass man vielleicht darüber, damals darüber gelacht hat, weil man lacht ja auch aus unterschiedlichen Gründen, weil es unangenehm ist, weil man die Situation kennt, ähm, ich kenne auch Frauen, die darüber gelacht haben, aber wenn man das halt wirklich mit diesem Auge, was wir jetzt haben, wo man einfach weiß, okay, man kann sich halt, also man muss sich nicht über alles lustig machen, wahrscheinlich ging es diesem Mädel wahrscheinlich überhaupt nicht gut und vor allem, wenn man da den Spiegelartikel gelesen hat, wo er wahrscheinlich über diese, also diese Frau gesprochen hat, also es scheint ein Thema zu sein, was wirklich passiert, also passiert ist, eine Szene, die wirklich passiert ist zu sein und die kommt halt im Artikel so ein bisschen vor und deswegen ist das so, hm, okay, es ist nicht witzig, wenn es in Wirklichkeit so ist und sie sich dann halt danach so schlecht gefühlt hat.
1: Und dieser Spiegelartikel macht auch deutlich und betont, dass sie vor allem ähm, eine Grundlage hatten für diese Recherche. Also sie hatten Zugriff auf die Akten zu jener Nacht, die Anzeige, Ermittlungsunterlagen und die Chatverläufe. Und sie haben auch mit Zeugen und Betroffenen gesprochen. Von der eigentlichen Tat gibt es natürlich keine Videos und keine Bilder, wie auch, ne? also aber dennoch gibt es private Unterhaltungen, die uns auch gezeigt werden in diesem Artikel, zwischen Luke und Ines, die halt, die sich halt über diese besagte Nacht unterhalten. Und in denen Luke vor allem sein grobes Verhalten bestätigt, das gegen das Einverständnis von Ines geschah. So, ähm, was, ich auch, was auch neu war, dass diese ganze Situation einen beruflichen Einschnitt für Ines bedeutet hat, weil... Ach, das ja habe ich mich immer Wege gefragt. Ja, weil, wie gesagt, er ist halt super einflussreich und sein Management hat auch versucht, ihr halt Dinge zu versperren. Ne? Deals sind geplatzt, ganz viele Dinge sind passiert und das konnte auch von Zeugen bestätigt werden, dass das auch auf der Agenda stand lag. Stand. Ja, stand, ja. Und ähm, auch bestätigte dieser Artikel, weil das hatte man ja auch vermutet, dass Lukes Medienanwalt diverse Artikel im Netz verhinderte und sogar löschen ließ. Ähm, auch sehr spannend, dieser Artikel lässt Frauen zu Wort kommen und das sind dabei, genau, es sind mehr als zehn Frauen, die sich dazu äußern, die natürlich anonym bleiben wollen. Die Autorinnen des Artikels betont, dass diese Frauen sich nicht kannten, sie alle stammen aus ganz Deutschland und verfolgen auch keine ersichtliche Agenda. Und all diese Frauen beschreiben ihn als aggressiv und rücksichtslos, er würde auf Veranstaltungen die Kontrolle verlieren und würde vor allem kein Nein akzeptieren. Auch ist er in Köln als Cockridge bekannt. Das habe ich selber mitbekommen. Ähm, diese Frauen berichteten über Übergriffe und unangenehme Anmachen in Clubs. Auch kam seine Ex-Freundin zu Wort, mit der er zwei Jahre lang zusammen war. Und sie berichtete über diverse grenzüberschreitende Situationen. So habe er sie mit einem Bügeleisen beworfen. Er hätte kein Nein im Bett akzeptiert, sei besonders hartnäckig gewesen. Als sie irgendwie eine Sexualpraktik nicht ausführen wollte mit ihm, habe er, habe er ihr mit einer Trennung gedroht. Erst als sie vor Schmerz weinte, hat er aufgehört. Auch, er, also auch da habe er sie gekitzelt, wenn er eine Situation auflag. Auflockern wollte, also wie bei Ihnen ist. Ja, passt dazu. Und dann wurde auch noch eine andere Situation geschildert, die ich auch echt widerlich fand. Es gab wohl eine Aftershow-Party der 1 Live-Krone 2019 und irgendwie habe er sich wohl in eine Gruppe gestellt von Leuten und dann einfach das Glas einer fremden Frau genommen, einen Schluck draus genommen und ihr das quasi ins Gesicht gespuckt. Oh, was? Also aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts einfach. Oh. Und nach diesen Vorwürfen habe sich Luke auch bei mehreren Kollegen, darunter Caroline Kebekus, gemeldet und habe Ines als krankhafte, eifersüchtige Ex also beschrieben und bezeichnet, die nur darauf... Aus sei seine Karriere zu zerstören. Er habe wohl auch ein Video gezeigt, in dem sie seine Wohnung verwüstet habe. Sie hat das aber auch bestätigt. Also, das stimmt. Sie hat irgendwie ein paar Fotos verbrannt oder so, und irgendwelche Bilder kaputt gemacht. Und sie meinte auch, das war ultra uncool. Aber ganz ehrlich, sie war auch sehr verletzt. Also, man kann sie jetzt auch nicht übel nehmen. Ja, ähm, und es sagt
0: ja auch keiner, beziehungsweise Ines sagt ja auch nicht, dass sie, in, äh, dass sich irgendwie dieses Verhalten ja auch nicht irgendwie unterstützt hat oder ausgehalten hat oder was auch immer, äh, entschuldigt aber trotzdem nicht das, was danach passiert.
1: Und dann nach diesem Artikel, noch am selben Abend, veröffentlichte dann Luke sein Statement auf Instagram, in dem er halt schrieb, dass er sich auch 2022 zurückziehen würde. Das heißt, dass wahrscheinlich sein Deal mit Sat 1 für diese Sendung geplatzt ist. Und dann kam es, also genau, wir hatten jetzt am 1.10. hier den Comedy-Preis und ähm, Hazel Brugger, diese Comedian und ihr Mann, der Mann hatte sich ja auch schon mehrmals im Netz geäußert, vor, also auch im August zu Luke Mockridge, dass er halt in der Medienlandschaft dafür bekannt sei, vor allem in der Comedienszene, dass er sich halt so verhält. Und beide sind erschienen mit so T-Shirts auf denen dann stand Konsequenzen für Comedian XY und Künstler ohne Rückgrat sind Künstler ohne Geschmack. Also die haben natürlich nicht seinen Namen genannt, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, ähm, aber sind halt so erschienen. Und ähm, Hazel sagte ja auch auf dem roten Teppich, dass es wichtig sei, sich mit Opfern sexueller Gewalt zu solidarisieren und vor allem auch keine Angst davor zu haben, dass man damit seine eigene Karriere riskiert, weil hier geht es nicht um einen selber, sondern um viele. Menschen, vor allem Frauen, die halt einfach damit im Stich gelassen werden. Auch sehr spannend, Maren Kreumann hat den Ehrenpreis gewonnen und kritisiert auch, also sie hat irgendwie auch, also ne, sie hat einfach ganz direkt die Veranstalter dieser Preisverleihung kritisiert und auch den Sat1 für äh, deren nachsichtiges Verhalten und hat sich auch ganz konkret mit den Opfern sexueller Gewalt solidarisiert. Also, ja. Super. Ob wir Luke Mockridge so schnell wiedersehen werden, das wage ich zu bezweifeln. In
0: den Kommentaren wurde aber auch, also nicht nur bei, bei TikTok, sondern bei sämtlichen Beiträgen zu Luke Mockridge, war auch immer wieder die Rede: so, ja, er wurde ja äh, irgendwie, äh, die Anklage wurde fallen gelassen, warum soll man den Leuten den glauben? Dann kommt natürlich immer wieder die, die Sache mit Kachelmann. Wirklich die ein, der einzige Fall, der öffentlich war, wo die Frau äh, oder das Opfer äh, gelogen haben soll oder gelogen hat. Ähm, das wird immer wieder als Grund dafür genommen, warum man ihnen es nicht glauben sollte, muss, ohne Beweise. Und ich finde das einfach so gefährlich irgendwie. Ich verstehe halt nicht. Was, was machen wir denn jetzt hier? Wen schützen wir denn jetzt hier? Ich meine, wir können auch sagen, dass Ines irgendwie, ähm, weiß ich, dass man die nicht mag, zum Beispiel, ne, du hast ja auch gesagt, dass sie ihren Content halt nicht so toll findest Nun, ne? sie halt dementsprechend auch nicht so als sympathisch empfunden hast, ich persönlich auch nicht unbedingt. Ähm, ich mag auch generell eigentlich viele Comedians im deutschen Raum halt nicht, aber das heißt trotzdem nicht, dass äh, die lügen. Ich verstehe auch nicht, warum, warum sollten die lügen? In dem Artikel vom Spiegel stand, dass sie finanziell drunter gelitten hat. Sie hat den Sex-Podcast, der so dermaßen erfolgreich war. Das war einer der erfolgreichen Podcasts Deutschland, die wirklich im sechsstelligen Bereich Views reingezogen haben pro Monat. Das ist sau, sau viel für einen Podcast. Das musste sie aufhören, weil sie nicht mehr über Sex reden konnte generell, ne, dann hat sie einen Podcast aufgenommen, so ein, so ein zehnteiliges Ding, wo sie versucht hat, irgendwie so ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und da ein bisschen Content draus zu machen, wo sie verschiedene Sachen ausprobiert hat, wie wie, ähm, wie Sportarten, Massagen, was auch immer, um damit es ja halt endlich mal wieder besser geht. Das hat irgendwie, das war halt auch nur ein zwölfteiliges Ding. Ich weiß nicht, ob es dann geholfen hat oder ob das von Anfang an ein kurzes Ding war. Jetzt hat sie halt ihren Crime-Podcast, das hat ja überhaupt nichts mit Sex zu tun. Und Bringt Miss Mich jetzt dazu, ihren Crime-Podcast zu hören? Nein, habe ich nämlich immer noch nicht gemacht, weil ich das auch nicht so interessant finde und vor allem im deutschen Raum nicht. Aber wie gesagt, so was hat sie bitte schön davon, ähm, außer dass Luke davon halt auch mal äh, einen abkriegt. Und letztendlich, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die. Also wenn wir, na ja gut, das ist jetzt gefühlsmäßig, das kann ich natürlich mhm. jetzt nicht mit Zahnfakten beweisen. Aber wenn wir jetzt mal zurück, zurückdenken an all die Promis, denen sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen vorgeworfen wurde oder halt auch andersrum, gegenüber Männer. Wie viele davon waren wirklich gar nicht wahr? Oder hatten ja. keine Unterstützer? Also ich glaube, zum Beispiel ganz prominent finde ich der Fall zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Ne? Bei Johnny Depp war das für mich so klar, dass er, was heißt unschuldig ist, aber dass er in, in, dem, in dieser Beziehung er das Opfer war, weil kein Mensch irgendwas Schlechtes über Johnny Depp jemals gesagt hat. Keiner. Seine Töchter, seine Frau, Ex-Frauen, alle seine Ex-Beziehungen, Leute, die mit ihm gearbeitet haben, Freunde, Unbekannte, alle haben gesagt, was für ein Mensch der ist und wie toll er ist. Und es gab dann letztendlich Beweise, die dann gezeigt haben, dass Amber höchstwahrscheinlich gelogen hat. Und das, das hat okay gut, das hat natürlich schon Konsequenzen mit sich gezogen. Müssen auch dran denken, das ist halt auch Amerika, da wird ja auch eh immer eher auf Vorsicht quasi so gearbeitet im Gegensatz zu Deutschland, wo dann irgendwie im Zweifel für den Angeklagten halt immer noch gilt. Klar, ist auch vor Gericht so, aber ich finde, man muss auch noch immer noch das echte Leben oder das, das, das ähm, Leben vom Gerichtssaal auch noch mal trennen. Ne? Äh, wir haben ja immer noch eine Meinung, die wir halt vertreten und, und ein Gefühl, was wir haben, was wir dann auch aussprechen dürfen. Und bei Johnny Depp hatte, glaube ich, kaum einer das Gefühl, dass irgendwie daran was nicht stimmt. So, und ich finde halt auch bei Luke, da gab es auch Kommentare, wo Leute gesagt haben, so ja, komisch, dass jetzt noch mehr Opfer rauskommen. Warum denn es jetzt? Ja, weil das dauert halt einfach, bis die Leute kommen und was sagen. Der traut man sich halt nicht. Deswegen, also ich ich persönlich solidarisiere mich immer noch mit Ines. Ich habe keinen Grund, ihr nicht zu glauben.
1: Ja, lass mal, wollen wir aber die Popkultur-Highlights der Woche machen? Das ist ein sehr abrupter Übergang, aber ich bin sehr müde und wir müssen die Folge heute noch rausbekommen. <lacht>
0: Deswegen. Wir, wir versuchen echt alles, wir Maria und ich, ich war heute arbeiten, Maria ist den ganzen Tag hier bei TikTok unterwegs und postet und dann kommentiere ich auch noch mittendrin. Warte mal, ich wollte hier kurz eine Live-Reaction machen. Oh, wir haben, äh, nämlich Ja, wir gucken jetzt rein. Wir haben nämlich, also Maria hat sich super viel Mühe gegeben bei diesem TikTok und wir sind total gespannt, wie viele Views wir jetzt haben, weil wir können es einfach kaum fassen. Wen es nicht interessiert, okay, aber uns interessiert es, also
1: so, wir gucken jetzt. Ah, okay, so haben wir haben 447.000 Views. Ii. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, ich habe ich, ich hab auch heute gesagt, ich bin froh,
0: wenn wir 50.000 schaffen. Yo. Ich habe schon gesagt, ich so, wir knacken die halbe Million, Marzia. Ja, ich glaube, wir <lacht> wahrscheinlich auch die Millionen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Million. Mil eine Million <lacht> Views oder überhaupt eine halbe Million Menschen haben Marias Gesicht gesehen fast. <lacht> und es bricht nicht ab. Also man lädt neu und da kommen immer ja. wieder neue Leute. Immer wieder neue. Yep. Okay, gut. Das lassen wir jetzt.
1: Wir freuen wir uns nämlich auch. auch. Einfach, wir haben auch einfach 671 Follower. Vor einer Stunde war das wie viel? 450?
0: Ja, und heute morgen hatten wir 8, 8, 87.
1: <lacht> <lacht> also wirklich, TikTok
0: ist the place to be. Ja, Wirklich. Mann. Äh, oh zumal Gott. sowieso es momentan Störungen bei Facebook gibt und da oh deswegen ja. auch bei Instagram und WhatsApp. Äh, machen wir direkt mal den Übergang äh, zu den News der Woche. Ähm, immer noch ist Instagram und Co. Äh, offline, deswegen brandaktuell. Ähm, anscheinend gibt es Störungen mit den Servern, was auch immer, man weiß es leider nicht genau. Aber es gibt schon echt krasse Konsequenzen wirtschaftlicher Natur, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, diese Störung, die jetzt einige Stunden jetzt anhielt, sorgte für einen Verlust an Börsen, Börsenwert von 5%, was satte 50 Milliarden US-Dollar entspricht. Also Facebook, get your shit together. Zuckerberg, what you're doing. Die verkündeten auch ihre Störung auf Twitter. Gehört nicht zu Facebook. Also, ähm, ja. Don't know what they're Richtig. doing.
1: Ja, Mann, deswegen so. sind wahrscheinlich gerade alle auf TikTok sehr gut. Leute, geht alle zu TikTok, unterstützt uns. Kommt mal rum, da ist die yes. cooler. Das Wasser yes. ist dort wärmer als dort drüben. Und nee, das, die das Kommentarspalte ist,
0: ist lit, wirklich. Da geht so viel ab.
1: <lacht> <lacht> so, soll ich weitermachen? Yes. Okay. Also, Roberto Blanco meldet sich aus dem Nichts und fordert die Exhumierung von Ludwig van Beethoven. Für alle Idioten wie mich da draußen, die keine Ahnung haben, was Exhumierung ist, das ist die Ausgrabung einer Leiche aufgrund behördlicher Genehmigung. Also, ne, wer, wer diesen Trend oder diesen diese Theorie mitbekommen hat von euch, man vermutet ja, dass Beethoven schwarz gewesen sein soll. Und nicht seit gestern, sondern die Theorie kursiert schon nach meinen Quellen, nach meiner Recherche seit 1907. Und zwar da behauptete schon der Komponist Samuel Coleridge, nee Samuel, ne Coleridge-Taylor, dass Beethoven afrikanische Wurzeln besäße und vor allem in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung dann der 1960er-Jahre hat man diese Theorie vorangeschritten. Das Ganze ist halt vor allem im Kontext oder im Diskurs des History-Widening-Process. Ne? Also, da hätten wir das ganz berühmte Beispiel in der Kunstgeschichte, wie man zum Beispiel Jesus porträtiert hat. Ne? Als weißen Mann, hellen Mann. Das ist halt so dieser... Dieser Prozess des, wir machen POCs und schwarze Menschen, in der, die in der Geschichte relevant waren halt vor allem zu weißen Persönlichkeiten. Und dementsprechend hat dann Roberto Blanco jetzt sich gemeldet und eine Videobotschaft an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig adressiert und gesagt, ey, Dude, komm, lasst uns den Beethoven ausgraben und gucken, ob da denn nicht ein Schwarzer war. Das geht noch? Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt eine DNA feststellt. Weiß aber vieles ist es eine DNA feststellbar. weil ich habe ich hab keine Ahnung. Weiß ich
0: nicht. Okay. Ja krass. Also go for it. Fisch cool. Ja. <lacht> okay. Weiter von einem Verrückten zum nächsten. Oliver Pocher wurde oh. äh, auf einem Konzert von seinem Best Buddy Pietro Lombardi festgenommen. Also wir, 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 wir geben halt auch äh, alte News jetzt mal her, weil wir waren jetzt zwei Wochen im Urlaub, die eine Woche im Urlaub. Ähm, genau, als Porra seine Fans begrüßen wollte auf dem Konzert, hatte er anscheinend mega viele Fans. Ermahnte er ihn der Veranstalter, dass die dass dass er das Hygienekonzept respektieren soll. Also Abstand, Maske tragen, etc. War dem egal, dem Pocher. Und er sprang halt einfach kurzerhand über die Absperrung. Ähm, daraufhin rief äh, der Veranstalter die Polizei. Und er wurde vom Platz abgeführt. Jeder, der das Video dazu gesehen hat, äh, sieht, was wie arschig der sich einfach verhält. Und wie arrogant. Also wirklich, auch ja. wenn man Pocher doch mag, ey, man sieht doch Junge, was machst du da? Was, warum verhältst du dich so? Du musst dich nicht so verhalten. Aber gut, ich meine letztendlich, wer profitiert am meisten von so einem Mist? Natürlich der Pocher, weil passt zu seinem Image. Ähm, er zeigt sich dann auch weiterhin auch unfassbar unansichtig und beschreibt die Aktion des Veranstalters als übertrieben.
1: Chiara Ferranis Nipple Outfit sorgt für Empörung bei irgendeiner so deutschen Influencerin. Ich weiß noch nicht, worüber, warum ich darüber reden möchte, aber mich hat das übertrieben aufgeregt und ich habe da sogar einen Kommentar geschrieben und jetzt sogar geantwortet. Auf alle Fälle ist das irgendeine so Franziska Alea, Franziska Lea, Franziska Alea, keine Ahnung, irgendeine so Allmann-Influencerin und sie hat dann ein Bild von, also Chiara Ferrani sitzt halt, sitzt halt da mit so einem. Ich weiß nicht, ob das so ein Netzoberteil ist. Es ist ein schwarzes Oberteil, das halt durchsichtig ist und sie hat halt ihre Nippel mit so, mit so goldenen äh, Nippeldingern halt einfach verdeckt. Das heißt, man sieht halt wirklich alles, auch ihre Brüste und ihre Nippel sind halt einfach verdeckt. Und dann hat sie irgendwie das Bild gerepostet oder gescreenshotet, keine Ahnung, in ihre Story gepackt und dann auch irgendwie dazu geschrieben. Ich mag sie ja wirklich, aber Dude, so kannst du denn nicht vor die Tür gehen? Und dann hat sie irgendwie noch ein ganzes Statement, sie hat wirklich, glaube ich, so fünf Slides dazu veröffentlicht, wo ich mir auch so dachte, okay, warum triggert dich das so sehr, dass du dich jetzt damit so krass auseinandersetzt, dass irgendeine ihre Nippel in der Welt zeigt, so who gives a fuck eigentlich und dann hat sie halt irgendwie gesagt, ja wie kann sie sich denn so in der Öffentlichkeit zeigen lassen, vor allem auf irgendeinem Business-Termin, wo ich mir auch so dachte, Business-Termin, woher weißt du, dass sie auf einem Business-Termin war, aber egal und ähm, das würden nur Leute machen, die Aufmerksamkeit bekommen wollen und man sollte ja Respekt vor seinem Umfeld haben und man müsste doch berücksichtigen, dass gewisse Geschlechtszeiten sexualisiert werden, da dachte ich mir auch nur so, ja, das tust du zum Beispiel jetzt gerade, du sexualisierst ihre Brüste, aber okay. Und sie haben natürlich nichts gegen Freizügigkeit und Nacktheit, aber dennoch feiert sie das nicht und findet es lächerlich. Äh, okay. Ähm, dann, wenn ein männlicher Influencer sich in einem Outfit zeigen würde, in dem sein Ding raushängt, wäre das Geschrei groß. Und ich habe mir nur so, vergleich du allen Ernstes ein Penis mit Brüsten? Äh, der Vergleich hinkt vorne und hinten. Wenn du etwas ja, vergleichst, dann vorne. mit Männern, die oben ohne rumlaufen und es gibt kein Geschrei. Und wenn eine Frau sich oben ohne zeigt, dann gibt es ein Geschrei. Aber okay, okay. Naja, auf alle Fälle habe ich ihr geschrieben, dass sie Schwachsinn redet und dass der Vergleich von vorne bis hinten hinkt. Und sie hat dann irgendwie nur einen dummen Kommentar geschrieben, der uneinsichtig ist. Ich dachte mir nur so: Ja, okay, gut, dann ist mir das auch egal. Oh. Kein Weiter mehr. jetzt. Was ist das nächste Thema? Oh. Hallo. Alora. Kylie allora.
0: Kylie Swim enttäuscht ihre Fans. Auf oh. TikTok kursieren wohl Clips von Nutzern, äh, von TikTok-Nutzern, die angeblich die schwächste Qualität von Kylies Badeanzügen aufzeigen sollen. Also Kylie hat eine, ihre Kollektion Kylie Swim rausgebracht. Mit extrem teuren, also meiner Meinung nach extrem teuren Bikinis, die bis zu 85 Dollar kosten sollen, ähm, rausgebracht. Die wirklich, ich weiß nicht, wer die tragen soll, weil die verdecken wirklich gerade mal die Nippel und gerade mal alles, also den Rest gerade mal so. Ähm, aber anscheinend ist die Qualität auch sehr, sehr schlecht oder lässt zu wünschen übrig. Ähm, Nutzer haben kritisiert, dass die Badeanzüge sehr durchsichtig sind, dass sie äh, wirklich, also das gar nicht tragen können, ähm, dass die, also eine Nutzerin hat sogar gezeigt, was, also, dass die Nähte aufgegangen sind, dass an der Stelle irgendwie was geplatzt sei oder, oder, oder was auch immer. Wobei, da war, waren wir uns auch nicht ganz einig, ob das jetzt wirklich stimmen soll oder nicht könnte halt auch sein, ich kann mir nicht vorstellen, also wenn, dann ist es Produktionsfehler dann das ist eine einmalige Sache. Ähm, was ich aber schon glaube, ist halt, dass der Rest stimmt, also dass die halt wirklich, weil man eben, Wie sehen es ja. Also wirklich, ich habe vorne mit gesehen, die haben wirklich die perfekteste Figur aller Zeiten, aber das ist wirklich viel zu wenig Stoff, also da kann man hm. sich doch gar nicht auch bequem bewegen, schwimmen, was auch Aha, immer.
1: Mh, das was ist auch nicht halt schlimm auch der ist. Look, ne? Also, wie genau. wie dieser ganze String-Bikini-Kram und diese kleine Dinger sieht man ja auch überall in den ganzen Reality-TV-Programmen, die ich gucke, so bei Temptation Die tragen ja alle so mini, 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 mini Bikinis. Mini.
0: <lacht> ja, ja, klar. Das ist ja auch okay. Ja. Aber wenn man, also das ist halt das Einzige, wenn man sie kritisiert, ne? Wenn man es unbedingt machen möchte, weil, äh, weil es zu so teuer ist und weil es halt wirklich, also wer soll es halt tragen? Es ist halt so was Unpraktisches. Aber ähm, was mich schon schon stören würde, wäre, wenn man für so einen Preis halt so so eine schlechte Qualität halt heute, ne? Also, aber
1: gut. Ja, ich finde es auch total dubios, weil, ne, das ist ja nicht das einzige Video, es ist ja nicht nur ein Video, das auf TikTok vor allem kursiert, dazu so der Qualität, sondern halt mehrere Videos. Und ich habe oft das Gefühl, dass es das dasselbe Video ist, das einfach in diese Videos eingebettet wird. Und ich finde es einfach total dubios, weil, wer sagt mir, dass die Person nicht einfach an dem Badeanzug was weiß ich, was gemacht hat und jetzt so tut, als ob sie den so bekommen hat. Es ist total weird. Und sonst hat man halt nichts darüber groß gelesen. Weil, weißt du noch, als, äh, wie hieß sie, Jacqueline Hill, ne? mit dem Lippenstift.
0: Das hast du ja oh.
1: überall gesehen. Sogar bei den großen YouTubern. Die haben ja ihre Pakete aufgemacht und haben, waren total geschockt darüber. Und es war ja überall immer dasselbe. Wohingegen das irgendwie, das, das wirkt dubios. Ich weiß es nicht, ob das stimmt mit Kylie. Äh,
0: also das mit dem, dass das halt kaputt ist, glaube ich, könnte sein, dass es stimmt, aber dann war es wirklich nur ein Produktionsfehler, ähm, aber bei dem Rest glaube ich halt auch nicht, bei, de, das alles andere ist halt, okay, würde man das halt tragen, sieht man aber auch auf der Webseite, wie das halt aussieht, ich, naja, gut, ähm, jedenfalls warten wir mal ab, was halt noch rauskommt, Kylie hat sich dazu nicht geäußert, sie hat stattdessen halt auch nochmal eine neue Produktion, eine Produktlinie Kylie, Kylie Baby rausgebracht also irgendwie oh, okay. macht sie anscheinend ah, ja, halt auch Babyprodukte. Also okay. es geht halt wirklich rund und letztendlich schaden tut es denen halt auch nicht, weil ja. solange es halt auch nichts Großes, ein großes Skandal halt auch ist, dann wird da halt auch nichts zu gesagt, weil, mein Gott, es kam auch sonst, also ich habe sonst nichts dazu gehört, dass die Sachen kaputt sein sollen. Äh, genauso, ne, nicht so wie bei Jacqueline Hill oder bei Jeffrey Star, bei den YouTubern, die halt ihre Make-Up-Collections rausgebracht haben, da hatte ich schon noch einige Sachen gehört. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht stimmt, aber mal schauen.
1: Mal schauen. Ähm, genau und wenn wir schon bei den Jenners und Kardashians sind, jetzt wird eine neue Sendung bald released. Kim Kardashian hat nämlich ein Bild gepostet von seinem so Aufnahmegerät, glaube ich war das oder so, also so, ein, so ein Teil ähm, und damit quasi gesagt, ne, so jetzt gehen die neuen Dreharbeiten für ihre neue Sendung los und zwar in exklusiver Zusammenarbeit mit Hulu und wir können eigentlich davon ausgehen, dass das, das Konzept so ähnlich sein wird, so ähnlich sein wird wie das von Keeping Up with the Kardashians, nur mit dem kleinen Unterschied, dass die äh, Veröffentlichung der Videoinhalte ähm, aktueller sein wird. Wir mussten ja immer fast ein Jahr auf ähm, die Staffeln warten bei Keeping Up with the Kardashians und dieses Mal, also die drehen das jetzt und es soll noch dieses Jahr, glaube ich, veröffentlicht werden. So habe ich das zumindest verstanden. Also das soll so richtig, richtig aktuell sein. Ähm, und Kim hatte auch bei der ellen DeGeneres show kurz darüber gesprochen und auch gesagt, dass wir auch mehr von Courtney sehen werden und auch von ihrem Boy Travis Barker. Äh, äh, was? Ja, genau. mhm. Obwohl sie vorher nicht mitmachen wollte? Ja, ich, vielleicht lag es... Also sie hat ja immer von einem Toxic-Umfeld gesprochen. Wer weiß, wie das mit dem Produktionsteam war? Wer weiß, wie die, du wie die Dynamik war? Wer weiß, wie die jetzt was für einen Deal ausgehandelt haben mit Hulu? I don't know. Also ich kann mir jetzt auch nichts... Ich, 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 ich weiß es nicht. Wir können einfach gespannt bleiben und auf den ersten Trailer warten. Ich habe
0: eh nicht verstanden, warum die Sendung überhaupt eingestellt wurde, weil die sind doch alle mit Reality TV groß geworden. Da können die es doch einfach weitermachen, dann halt das Konzept dann halt verändern. Ne? Also das kann man ja immer machen. Aber ja, wahrscheinlich war das echt der Move. ne, Dann gehen wir mal woanders hin zu den Streaming Services. Das ist wahrscheinlich, ich glaube auch, dass man da auch mehr Geld vielleicht behalten darf. Die Deals sind größer. Ähm, und letztendlich ist auch krass, Hulu. Also ist glaube ich, was Netflix ist Nummer eins und dann weit dahinter kommt Hulu und die verdienen trotzdem immer noch total krass. Also ähm, ich glaube, das, das wird bestimmt ein Mega-D. Da bin ich auch gespannt, wie viel Geld die dafür bekommen haben. Ich finde das nämlich immer super krass spannend. Ähm, ja. Und zu guter Letzt haben wir noch eine, äh, eine News zu Britney vs. Spears. Wer sich die Netflix-Doku schon angeschaut hat, der weiß, dass die auf jeden Fall gut ist, was ich nicht gedacht hätte. Maria und ich haben uns ja geschworen, eigentlich keine weiteren Sachen zu Britney Spears anzugucken nach der ähm, New York Times-Folge äh, zu Free Britney, weil ich die halt auch einfach nicht gut fand, im, im Nachhinein sowieso nicht. Ähm, aber Britney vs. Spears zeigt irgendwie eine Also vor allem, weil es auch wahrscheinlich von Frauen ähm, gedreht wurde, mal ein bisschen eine Seite, ähm, nicht irgendwie wie schwach Britney war, sondern einfach, wie schlimm die Umstände waren, dass es Britney unmöglich gemacht hat, ähm, für sich selber zu entscheiden, zu denken und zu handeln. Also, das fand ich halt mal einen besseren Blick. Also, es war irgendwie nicht so arme Britney, ähm, so wie es ihr. Also, auch schon, klar, aber halt vor allem, wie das Gesetz versagt hat. Das fand mmh. ich halt total krass. Und ähm, mir war dann halt auch wirklich diese Aus, die Ausweglosigkeit bewusster in der sie halt steckte und vor allem sind da Interviews mit tatsächlich Betroffenen oder die Britney sehr nahe standen, Ex-Freunde, Ex, also Ex-Partner, Ex-Freunde, also es ist total spannend zu sehen. Ja, ich bin auch gespannt, ob es einen zweiten Teil dazu gibt, das könnte ich mir nämlich vorstellen zu den neuesten Erkenntnissen und ich hoffe, dass die beiden das dann auch weitermachen und lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Also wir werden dazu nächste Woche auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr ja. ähm, berichten wahrscheinlich.
1: Genau, ich habe heute halt angefangen zu gucken. Ich gucke das auf alle Fälle morgen wahrscheinlich zu Ende.
0: Muss mir direkt sagen, was du, was du äh, dazu zu sagen hast. Okay. Ähm, genau, dann war es das für heute. Wir hatten sehr viel zu erzählen und sind, glaube ich, nicht annähernd dazu gekommen, über alles zu sprechen. Aber ja. ist ja. auch nicht schlimm. Wir sind ja jetzt wieder back on track. Wollen wir Feierabend machen für heute?
1: Ja, lass uns Feierabend machen. Soll ich das sagen fertig ist? Okay. Ja, okay. <lacht> Ja, genau. Abonniert uns auf Spotify, Apple und dann lasst uns auch eine Bewertung und natürlich unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok, vor allem TikTok, Twitter und Facebook. Und ja, wir freuen uns auf euch nächste Woche und wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Okay, okay ciao!
0: ciao.